0: Gemeinsam mit Fredi Bobic, Sportgeschäftsführer des Berliner Fußballclubs Hertha BSC, sprechen wir über Werte. Wie sie sich entwickeln, wie sie unser Denken, Fühlen und Handeln beeinflussen und uns bei Entscheidungen helfen. Fredi nimmt uns mit in seine Welt des Profifußballs und erzählt, welche Werte ihm beim Führen von Teams und Spielern wichtig sind, welche Rolle Kommunikation spielt, worauf er achtet und wie er sein Motto «leading by example» umsetzt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
0: Ich bin Anselm.
1: Und heute geht es um die Themen Werte und Kommunikation. Und da haben wir einen ganz besonderen Gast an unserer Seite, nämlich Freddy Bobitsch.
0: Genau, und an der Stelle stellen wir unsere Gäste normalerweise vor, Freddy, dich werden die meisten unserer Zuhörerinnen wahrscheinlich kennen. Nichtsdestotrotz, ich weiß, dass meine Oma auch diesen Podcast hört und zumindest ihr darf ich dich an der Stelle mal kurz vorstellen. Du bist Fußballprofi gewesen und hast in deiner aktiven Karriere unter anderem mit dem VfB Stuttgart den DFB-Pokal gewonnen und bist mit der deutschen Fußballnationalmannschaft 1996 Europameister geworden. Mittlerweile bist du nach deinen Stationen als Sportdirektor für den VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt, mit denen du ja ebenfalls den DFB-Pokal gewonnen hast, nun Sportgeschäftsführer von Hertha BSC, in deren Geschäftsräumen wir dir hier gerade auch gegenübersetzen dürfen. Darüber hinaus bist du seit einigen Jahren Botschafter der Laureus Stiftung und engagierst dich unter anderem bei den Projekten kick for more für einen sozialen Wandel durch die Kraft des Sports. Die Kids lernen dort Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu gewinnen und Verantwortung für sich und ihr Leben zu übernehmen. Wir möchten heute die Gelegenheit nutzen und mit dir über Werte im Fußball sprechen und was wir daraus mit in unseren Alltag nehmen können. Freddy, herzlich willkommen hier im Podcast Irgendwas mit Sport. Schön bei euch zu sein.
1: Freddy, was sind denn Werte für dich?
2: Ja, das Thema Wert Werte wird ja auch immer sehr breit gefächert auch dargestellt. Ich glaube, das ist auf ein auf einen Satz nicht runterzubrechen. Aber ähm, klar, äh, Werte bekommt man vermittelt. Ne? Die bekommt man vor allem vermittelt durch äh, so, wie man aufwächst, ja, äh, wie man sie wahrnimmt auch, äh, wie man sie auch vermittelt bekommt, vor allem auch äh, durch dein direktes Umfeld, was die Eltern auch sind. Ja. Man entdeckt vielleicht eigene oder neue Werte auch in der Zeit, äh, wenn man dann irgendwann mal erwachsen ist und äh, selber viel mehr Erfahrung dazu gewinnt. Ich glaube, das, äh, das ist ganz normal, welche wirklich für dich wichtig sind, ja. Und ich habe äh, äh, Werte immer schätzen gelernt, äh, gerade in Krisensituationen, dass man auf Kurs bleibt. Ja? Und das sind ganz einfache Dinge. Äh, äh, ich bin ist schwer über sich selbst zu reden eigentlich normalerweise, aber offen zu sein, transparent zu sein, äh, ehrlich zu sein und äh, Disziplin vorzuleben, oh, was ich auch mitbekommen habe, ja, äh, wie mein Vater immer gesagt hat, äh, pünktlich zu sein, ja, der ja, auch hier emigriert ist äh, in den Ende der 60er Jahren mit meiner Mutter zusammen und mir äh, ja, vor allem eins ganz wichtig beigebracht hat du musst immer pünktlich sein ja, in Deutschland das, das ist ein ganz wichtiger Wert hier, ja. ähm, das sind wir so nebenbei und ein bisschen spassig auch ein bisschen ähm, aber das sind äh, das sind das sind Themen äh, dass du gerade denn dein äh, das ist eine Charakterbildung im Endeffekt auch über diese Werte die du dir dann irgendwann mal dann erwirbst und dann auch weitergibst, ja, auch deinen Kindern weitergibst und versuchst auch weiterzugeben, äh, dass sie nach dem vorgehen, was auch Respekt bedeutet äh, gegenüber älteren Menschen äh, im Umgang miteinander, über Respekt wird ja immer viel geredet, ja, äh, aber wie man, wie man das eigentlich vorleben kann, aber wie man damit auch umgehen kann. Ja.
1: Also die Pünktlichkeit hast du immer noch drin, du warst quasi vor uns bei unserem Podcast heute Morgen, <lacht> ähm, aber stimmt, Werte sind eigentlich Eigenschaften, die als erstrebenswert oder moralisch gut natürlich gelten und die so ein bisschen nicht nur unser Denken und Fühlen, sondern vor allem unser Handeln bestimmen. Also es sind so die Leitplanken für unser Handeln und deswegen macht es natürlich Sinn, so seine eigenen Werte zu kennen, weil ähm, es auch einfach nicht nur im Alltag, sondern wirklich auch bei, bei Entscheidungen hilft.
2: Ja, bei Entscheidungen auf jeden Fall. Und das ist gerade im, 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 im Berufsleben natürlich, glaube ich, immer musst du dann schon abwägen, ja, Weil, ähm, ist dein ist dein Egoismus größer, vielleicht äh, selber für dich persönlich äh, irgendwas abzuschließen, äh, das unbedingt durchzubringen, oder siehst du die Gemeinschaft, ja? was was für eine Rolle spielst du, bist du ein Mitarbeiter, äh, ja in der Lehre zum Beispiel, als ich meine Lehre gemacht habe, ja, was, das sind hast du andere andere Vorstellungen dann manchmal auch von vielleicht von Werten, als wenn du jetzt in der Geschäftsführung bist, wo du für vieles verantwortlich bist. Das Verantwortungsbewusstsein, die Sorgfaltspflicht etc. Da musst du andere Entscheidungen treffen und vielleicht mit, auch mit anderen Werten umgehen.
0: An der Stelle ist ja auch noch der Kompromiss, oder was heißt der Kompromiss, die Werte, die du vertrittst, die du im Laufe deines Lebens aufgenommen hast und die Firma, in diesem Fall Hertha BSC, die ja ihre eigenen Werte haben, leben, und dann auch kommunizieren an der Stelle. Ne? Das darf ja matchen
2: an der Stelle. Das muss matchen auch das ist ja auch in der Auswahl dann, wenn du wenn du mal äh, jetzt bei mir einen Verein wechselst oder ein Unternehmen wechselst, ne? auch zu schauen, was macht was macht dieses Unternehmen, was ist was ist Hertha BSC? und äh, das war für mich eigentlich sehr einfach. Ne? Das ist, wir leben in einer multikulturellen Stadt, Diversität wird hochgeschrieben. Ja? Auch hier bei Hertha BSC, wenn ich wenn ich die ganzen Mitarbeiter sehe. Wo die alle herkommen, was vielleicht, was für Religionsgemeinschaften sie auch vielleicht auch nachgehen, etc., etc. Diesen Respekt untereinander, das, das natürlich auch dementsprechend auch vorzuleben. Ich glaube, es ist sehr wichtig, aber auch in der Auswahl, was man eigentlich macht, das sollte man sich eigentlich immer ein bisschen anschauen. Natürlich ist man manchmal wirtschaftlich getrieben. Das ist, das ist ja auch ein Faktor. Ja, man kann es nicht jedem Mitarbeiter sagen, der sucht sich jetzt mal so seinen Job aus. Ja, aber wenn du die aussuchen kannst, dann ist es natürlich Vielleicht mal gut zu hinterfragen oder genau zu schauen, für was steht eigentlich äh, dein Arbeitgeber. Jetzt
0: ist ja Sport und Fußball im Speziellen das, was dich dein Leben lang begleitet. Zum Thema Werte. Was sind für dich die Werte, die der Fußball dir vermittelt hat im Laufe deiner Zeit als Spieler,
2: als vielleicht junger Spieler? Ja, es ging schon auf dem Bolzplatz los, aber es ist als Fußballer natürlich dann, wenn du dann auch, dass dein Beruf dann irgendwann ist, solltest du diese diese Werte oder diese Gemeinschaftsgefühle eigentlich gar nicht vergessen, was wirklich wichtig ist, dass du ein Einzelner einer Gruppe bist, gewisse gesunde Egoismen haben musst, um dich auch durchzusetzen, drüber hinaus aber ganz klar weißt, auch ohne ohne aufeinander zuzugehen, auf, auf, auf den Gegenüber, auf deine Mitspieler, ihnen zu helfen, äh, äh, beiseite zu stehen, auch mal in schwierigen Situationen, äh, dass man dann wieder aus schwierigen Situationen auch wieder rauskommt miteinander, ne? mhm. dieses Miteinandergefühl, dieses Verantwortungsbewusstsein gegenüber deinen Kollegen, gegenüber der Gruppe insgesamt, aber auch äh, dann natürlich äh, unheimlich viel Disziplin ne? brauchst du in einem Mannschaftssport, ja? weil du auch die Verantwortung hast, ja, auch gegenüber der Gruppe wieder. Ja? Ähm, du eine äh, ne Zielstrebigkeit brauchst äh, 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 ja, eine Kämpfernatur sein musst auch ja, äh, sich in diesem Dschungel weil jeder möchte natürlich äh, deine Position haben Ellenbogen auspacken ja, ja alles das alles gehört dazu äh, das kannst du fürs gut äh, für dein für dein Leben auch gut mitnehmen ja, also wenn du das diese Gemeinschaft genossen hast auch in den schönen Zeiten und aus schweren Zeiten auch wieder rausgekommen bist, bist du zwar ein Tick manchmal allein rausgekommen, aber trotzdem nur in der Gruppe bist du richtig gewachsen. Mhm. Ja, und das zu verstehen, dass dein persönlicher Erfolg, den du hast, eigentlich auch der Gruppe zu verdanken hast, ja, ich glaube, das ist gerade für ganz junge Spieler erstmal ganz schwer zu verstehen, weil sie nicht die Erfahrung haben, weil Erfahrungswerte sind natürlich dann immer brutal wichtig, diese die kriegt man einfach nicht so, ja, wenn ich überlege, wie ich manchmal mit 21 vielleicht gedacht habe und dann später mit 31 war das komplett anders, ne? ja, dann sieht man wieder mit 31 die 21-Jährigen und denkt, oh Gott, Mensch, war ich naiv, ja, ja, vielleicht auch bei vielen bei vielen Sachen, aber das ist ja das Schöne an, an, am Leben auch, dass du einfach mehr Erfahrungswerte bekommst und äh, wenn du die richtig für dich sortieren kannst und ähm, auch für für dein weiteres Leben mitnehmen kannst dann ähm, dann und positiv mitnehmen kannst und daraus lernen kannst, auch vielleicht auch seinen Fehlern, auch daraus musst du lernen, äh, sehr, sehr schnell. Ähm, dann ist es eigentlich nur, ja, dann kannst du eigentlich nur auf einer sehr, da bist du auf einem sehr guten Weg. Ja. Vor allem an der Stelle, ne, wenn du sagst, das ändert sich im Laufe der Zeit, die Vorstellung,
0: gibt ja auch eine gewisse Toleranz darüber, für die junge Generation zu sagen,
2: ja, ich weiß, wie das ist. Okay. Ja, aber ihnen auch so, das so mitzu mitzugeben. Das ist alles was mir auch Spaß macht an dem, an dem Beruf, den ich jetzt habe. Auch wenn, wenn ich mit, mit Spielern zusammen bin noch und eigentlich ihre Träume sehe, ja. ja auch teils ihre Überheblichkeit sehe. Mhm. Ja, wenn sie von Respekt reden und noch gar nicht wissen, was eigentlich Respekt ist. Ja. Ähm, ist aber normal, weil es das Leben so ist. Ja, und äh, auch sie müssen die Erfahrungen machen. Ja, und äh, da kommen wir immer wieder zu den gleichen Wör äh, Schlagwörtern eigentlich auch. Äh, aber trotzdem ist es ist für mich immer faszinierend, äh, weil wir einfach auch verschiedene Typen haben ja. und äh, nicht jeder versteht natürlich alles gleich sofort oder hin, kann sich auch hinterfragen und kann, kann das auch richtig mitnehmen und auch filtern für sich selber und so auch brutal ehrlich mit sich selbst dann auch sein. ja und da muss man sich immer wieder reinversetzen, wie man selber eigentlich war in dem Alter. Also und äh, es wird natürlich es, sehr viel wird oberflächlich behandelt, auch mit den mit diesen jungen Menschen. Ja. Und äh, ich weiß, was für einen Druck sie eigentlich aushalten müssen, weil sie halt ständig in der Öffentlichkeit stehen. Der eine oder andere draußen sagt ja, dafür werden sie bezahlt, Das ist doch ganz normal. Das müssen sie aushalten. Aber das kannst du, das kannst du mit Geld nicht erlernen. Das ist schon mal klar. Also das, das, das musst du auf die auf die harte Schule dann erlernen, dass du eigentlich immer in der Öffentlichkeit stehst. Und wenn ich überlege, ich stehe seit 18, seit ich 18 Jahre alt bin und den Profifußball gegangen bin, stehe ich eigentlich in der Öffentlichkeit bis heute. Ja, ja. Und äh, da gibt es wirklich auch Phasen, die sehr dunkel sind. Aber aus diesen kommst du auch wieder raus, weil das Licht kommt dann wieder, ja, wenn du, wenn du äh, dementsprechend äh, auch äh, ein gutes Umfeld um dich rum hast, äh, wo du, wo du auch mal schnell wieder rauskommst, aber auch die Lerneffekte draus, äh, draus mitnimmst, ja.
1: Das hast du ja gesagt, ne, das Umfeld hast du ein paar Mal genannt. Wir übernehmen natürlich die Werte von unserem Umfeld. Du hast deine Eltern genannt und auch ähm, einfach das direkte Umfeld, enge Freunde oder eben auf dem Bolzplatz. Ähm, gibt es denn Werte, die du mit der Zeit losgelassen hast und irgendwie ein neuer Wert, nicht nur durch deine verschiedenen Positionen, sondern vielleicht auch einfach, wie du sagst, durch die Erfahrung oder durch das ähm, einfach durch das Älterwerden irgendwie neue Werte, die dir jetzt wichtiger geworden sind als früher?
2: Ja, wichtiger ist klar, wenn man wenn man, äh, wenn man wird, äh, älter wird und äh, dann merkt man halt schon, dass man noch klar aus Überzeugung auch handeln muss, dass man weniger Kompromisse zum Beispiel eingehen sollte. Man kann Kompromisse eingehen, wenn sie dem Ganzen gut tun. Aber ständig mit Kompromissen unterwegs zu sein, ist, ist einfach nicht gut. Also du musst äh, klar, über, äh, klar den den Mensch mitnehmen, aber wenn du merkst auch, dass ein Mensch nicht mit möchte, ja, ein Mitarbeiter, ein Spieler, äh, wie es auch ist, dann äh, ähm, muss man auch loslassen können. Ja? Muss man auch loslassen können und äh, das sind so, so Lerneffekte, die du natürlich daraus hast und, und wo du dann sagst, du wirst den Menschen dann nicht mehr komplett verändern. Ja? Willst du eigentlich den Menschen komplett verändern? Ja? Kannst du nicht. ja. ja? Und äh, macht auch manchmal gar keinen Sinn. Er muss selber er oder sie muss muss dann selber den, den Weg finden und muss vielleicht mal gegen die bekannte Wand laufen. Ja um zu erkennen, dass sie, dass man auf dem falschen Weg ist eigentlich. Ne? Ja, und äh, diesen Kampf habe ich manchmal noch so ein bisschen, bisschen naiv manchmal noch geführt, in, vor Jahren noch, ja, ja. Und versucht wirklich, wo ich gesehen habe, es macht eigentlich keinen Sinn mehr, aber trotzdem einen Kompromiss zu finden oder irgendeinen Weg versuchen zu finden, der aber nicht erfolgreich am Ende des Tages war. Ja, und äh, davon lässt du jetzt natürlich viel mehr los und bist dann noch klarer eigentlich in deinem Handeln, äh, was manchmal brutal hart ist. Weil wenn du offen und klar mit jemandem und transparent umgehst, kann das auch dem gegen, Gegenüber wehtun. Und ich habe halt gelernt, man muss ab und zu auch mal wehtun. Ja. Weil es die, die Wahrheit ist. Ne? Und äh, auch wenn er gegenüber sagt, das tut mir jetzt weh. Aber am Ende des Tages, wenn er reflektiert, versteht er eigentlich, äh, dass ich es eigentlich erstmal gut mit ihm eigentlich gemeint habe. Eine ehrliche Meinung abzugeben und das nicht über, ja, über Bande zu spielen oder hintenrum zu spielen, was gerade in so einem öffentlichen Job natürlich ganz, ganz wichtig ist weil da ja vieles rauskommt eigentlich auch ne und äh, viele Halbwahrheiten natürlich dann auch draußen sind ist aber wichtig den die Person selber eben im vier Augen Gespräch äh, äh, diese 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 Dinge auch dann zu sagen ja. jetzt hast du ein
0: Stichwort gesagt nämlich reflektieren mhm. was mich an der Stelle interessieren würde Freddy du hast gesagt okay Werte ja, da sind wir uns einig die nehmen wir auf äh, von unserem Umfeld von unseren Eltern woran hast du denn gemerkt dass die Werte die du aufgenommen und mitgenommen hast, dass es auch deine Werte sind.
2: Ja, du wirst ja, mein, du kannst ja Kinder aufziehen äh, und äh, gibst ihnen was mit äh, und sie vergessen es, wenn, wenn du, aber du musst es halt ständig vorleben. Du, du kriegst es ja irgendwann, ist es eine Normalität für dich. ja, Und, und äh, das ist einfach auch, auch zu betrachten, okay, äh, was für Welt lebst du denn eigentlich? ne? Und äh, für mich war das eigentlich sehr schnell klar, weil meine Eltern eigentlich immer ziemlich normal waren. Ja. Genauso meine Lebenspartnerin, mit der ich schon seit ja, fast 30 Jahren zusammen bin. Ne? Und da, da merkst du einfach, dass, dass diese, diese einfache Dinge im Leben eigentlich viel, viel wichtiger sind, zusammenzusitzen, vielleicht auch mal Spaß zu haben. Ob es Grillen ist, Essen ist, gemeinschaftlich, familiär und so. Und äh, was was diese familiären Werte vor allem ausmachen, die uns ja immer mehr verloren gehen auch, muss man ehrlich sagen, in der, in der heutigen Zeit. Ne? Ja. Und, äh, es ist schön und gut, das ist auch ein bisschen durch meine Herkunft, natürlich, wo Familie. Meine Eltern kommen ja aus Slowenien und Kroatien, also wo Familie eine ganz übergeordnete Rolle spielt. Ja, ja, wo es ganz, ganz eng äh, auch auch zugeht, wo man alles miteinander weiß, aber man sich auch manchmal fetzen kann ohne Ende, was manchmal auch richtig lustig ist, ja. Aber, aber äh, wenn man zusammen ist, ist man, ist man froh. Und wenn was auf dem Tisch ist, sprich Essen, ist man glücklich miteinander. Es ja. hört sich irgendwie banal an manchmal, aber es ist so. Es ist wirklich so, die schönsten Momente sind eigentlich die Momente, wo man mit seinen Liebsten eigentlich zusammen ist und äh, wirklich, ja, nichts geplant irgendwie groß. Ja. ja. Alles andere sind Ads, wie ich immer sage, so, ja, man hat ein Highlight, ein sportliches Highlight, guckt sich irgendwo was an, wünscht, wünscht, oder fühlt sich ein Traum von einem tollen Auto oder irgendwie, irgendwie, alles solche Sachen sind eigentlich total nebensächlich. Ja. Am Ende bricht es sich ganz einfach runter auf die einfache Dinge im Leben.
0: ja. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, sagst du, so, ich weiß, ob der Wert meiner ist,
2: durch das Gefühl, was ich in dem Moment habe, wenn er da genau. ist. Genau, ein gutes Gefühl, ein gutes Gefühl, geborgen, irgendwie, so eine Geborgenheit zu fühlen, äh, äh, da zu sitzen und äh, ich spüre das ganz oft, wenn meine äh, wenn meine Töchter wieder da sind, die sind ja auch schon erwachsen und ja, äh, äh, eine studiert in Amerika, die andere ist hier in Berlin zwar, aber man, man sitzt mal irgendwann mit der zu viert zusammen, das ist ein schöneres Gefühl, als wenn ich vor 80.000 sitze und gerade ein Pokalfinale spiele. Ja. Hm. Ist so. Ja, weil das einfach so ein normales, schönes Gefühl ist. Ja. So ein angenehmes Gefühl. Man fühlt sich wohl und man quatscht über Dinge, ja, wie, wie der eine oder andere auch tut. Also dieses Geborgenheitsgefühl, das ist und dieses, dieses Miteinander. Und äh, sich auch alles erzählen zu können, und, und äh, was, man, was man will. Ja.
0: Jetzt sagst du, vor 80.000 Pokal zu spielen, es ist ja ein, trotzdem ein wesentlicher Bestandteil deines beruflichen Lebens ne, als Spieler, jetzt in der Rolle des Managers, Geschäftsführers. Was würdest du denn sagen aus der Sicht heute, die Rolle, die du heute einnimmst, was hat dir der Sport an Werten da vermittelt, die du jetzt heute aktiv einbringen
2: kannst. Ja, das sind gerade die Werte natürlich, weil ich äh, an der an der Spitze äh, eines Unternehmens stehe oder eine, eines Fußballvereins stehe und äh, jetzt so ein bisschen so den Captain spielen muss, ja, ja, und äh, weiß aber, dass das unheimlich viel Verantwortung ist ja, äh, gegenüber gegenüber den Einzelnen. Ja, und das geht nicht nur um die Fußballer so, sondern es geht eigentlich in jeder Geschäftsstelle so, äh, eigentlich immer gut drauf sein muss. Ja, also Positivität, was ganz wichtig ist. Um, um. Leading by Example war immer so ein, so ein Thema für mich eigentlich, was wichtig ist, also das auch vorzugeben und auch vorzuleben vor allem auch, äh, wie man arbeitet, ja, das ist so ein 24-7-Job wie man sagt, das ist äh, nicht einfach nur da, äh, dahin geredet, sondern das ist so, ähm, macht mir aber auch irgendwie Spaß, hält mich irgendwie jung, gefühlt auch, ja, auch mit vielen jungen Menschen zu arbeiten, das ist ein großes Glücksgefühl da, da auch dabei auch sich inspirieren zu lassen ja sich auch mal korrigieren zu lassen ja, und äh, äh, sich selbst zu hinterfragen manchmal Mensch ja, dieser junge Mitarbeiter der vielleicht 20 25 Jahre jünger ist hat vielleicht hat, hat eigentlich recht ja also du kannst äh, sogar daraus lernen ja ja und und äh, das macht das macht mir eine große Freude ähm, aber ihnen natürlich auch Verantwortung zu geben ja. und das ist so so meine Art auch der 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 Führung, die ich, die mir eigentlich großen Spaß macht. Ich gebe sehr gerne auch Verantwortung weiter. Mhm. Und beim ersten Fehler werde ich jetzt auch nicht gleich den Hammer rausholen ja, und äh, brutal brutal strafen oder 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 Maßnahmen ergreifen, äh, sondern das in dem Dialog zu schaffen, äh, auch die Selbsterkenntnis dann zu haben äh, für den Mitarbeiter zu wissen: Okay, wir müssen es noch ein bisschen anders machen. Ja, da war ich vielleicht ein bisschen zu forsch. Dieses ganze Zusammenspiel draus ist einfach äh, wirklich immer ein ein Prozess, der fortlaufend ist, der total Spaß macht, äh, weil du auch vor vielen P Problemstellungen, also eigentlich bin ich nur jemand da, der die Probleme dann löst. Ja. Nur Dinge, ist gut. <lacht> ja, ja, versucht immer zu lösen, immer zu lösen, weil irgendwas fällt ja immer an. Ja, Weil die meisten können doch in ihren Fachbereichen, und das ist ja das, was was mir Spaß macht, wenn du Experten in allen verschiedenen Fachbereichen hast, ähm, ähm, in ihnen auch, ein, auch eine gewisse freiheit und einen raum zu geben mhm. sich da entfalten zu können weil dadurch wird der mensch natürlich auch ver gewinnt vertrauen fühlt sich geborgen das sind wir wieder bei familie so ein bisschen auch ja und äh, kann sich dann richtig entfalten weil wenn du nur drückst und nur vorgibst und nur delegierst, äh, dann ist es aus meiner Sicht ein bisschen schwierig. Das, da leidet das Klima drunter. Und gerade ein Sportverein ist, ist ist wichtig, dass das Klima muss sehr sehr positiv sein auch äh, unter den Mitarbeitern. Wenn das nicht positiv ist, strahlt es genauso, dann sogar gefühlt bis auf den auf den auf diesen grüne Wiese aus, äh, die sich Fußball, äh, Fußballfeld nennt. Ja, äh, dann ist da ist da äh, da ist da kein gutes Gefühl da und äh, am Ende hast du keine guten Ergebnisse. Nicht umsonst sagt man ja auch die Fußballfamilie. Absolut. Stelle, ne? Absolut. Die ist sehr groß.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, ne? Verantwortung zu übergeben ist dir total wichtig. Ich erinnere mich auch an einen Satz von dir, dass du mal gesagt hast, nur wer Fehler macht, hat auch Verantwortung übernommen. Ähm, ich glaube, es kristallisiert sich immer so heraus, dass viele Angst haben, Verantwortung zu übernehmen. Ne? Ähm, eben weil sie Angst haben zu scheitern, was falsch zu machen, der Verantwortung vielleicht auch nicht gerecht zu werden. Auf der anderen Seite ist das ja auch... Äh, mutig und zeigt ja auch, dass jemand das Vertrauen hat in dem Moment, wo du jemanden Verantwortung übergibst. Wie schaffst du es denn, eigentlich eine, eine konstruktive Fehlerkultur hier zu etablieren? Du hast ja schon gesagt, ne, du nimmst nicht gleich einen Hammer raus. <lacht> ähm, aber was ist dir da wichtig?
2: Na, wichtig ist, dass man, äh, dass man auch die Selbsterkenntnis hat und auch reflektieren kann, dass man äh, vielleicht auch mal einen Fehler gemacht hat. Das Schlimmste ist ja, wenn man einen Fehler macht und es äh, einfach nicht nicht selbst anerkennen, dass man hier äh, irgendwas vielleicht anders machen muss, ja. Und äh, auch im, im Gespräch dann auch, ja. Und deswegen ist es, äh, du musst ja Fehler machen irgendwo auch. Du solltest ja, aber auch ein Fußballspiel ist ja ganz einfach zu erklären. Die Mannschaft gewinnt, die am ja meisten, die am ja wenigsten Fehler macht. Also Fehlerminimierung heißt es. Ja, und so ist es noch im normalen Leben auch. Ja, den richtigen Weg zu nehmen und nicht den falschen Weg zu, zu oft zu nehmen. Weil irgendwann kommst du aus diesem Labyrinth nicht mehr raus, ja, ja.
1: Aber halt auch den Mut haben, mal was Neues zu wagen und sich aus der Komfortzone absolut, zu begeben. Absolut. absolut
2: Und auch zu sagen ähm, und und du hast glaube ich auch richtig angesprochen gerade auch, zum Beispiel äh, ja, ich will auch dann Verantwortung haben. ja, Nicht jeder kann Verantwortung. Nicht jeder hat die Persönlichkeit, Verantwortung zu haben. nicht jeder, Aber den Mitarbeiter so zu aktivieren, dass er den Mut hat, wirklich auch äh, mal Verantwortung zu übernehmen, muss ihm erstmal auch Verantwortung geben, damit er sieht, ob es überhaupt kann. Mhm. Auch wenn das vorher einfordert. So einfach ist es dann nicht. ja. Und äh, ähm, das können natürlich am Ende des Tages nicht so viele, ja, weil viele unterschiedlich gestrickt sind, unterschiedliche Charakteren sind, äh, vielleicht introvertierter sind, äh, auch vielleicht Ängste haben oder äh, eigentlich zufrieden sind mit ihrem Job, den sie haben. ja. Das sage ich auch wieder. Mein Vater zum Beispiel, der, der wollte immer seinen Job machen als Schlosser, ja, Kfz-Schlosser und nichts anderes. Der war happy damit. Also warum soll ich ihn irgendwo noch anders platzieren? Wenn er glücklich damit ist. Das ist sein Leben, ja, ja. Und er ist, der, der ist, der ist froh darüber, ja. Es gibt natürlich viele, die sehr schnell springen wollen. Gerade heutzutage, ja. Die Jugend ist sehr, sehr forsch. Ja, und sehr äh, sehr anspruchsvoll an sich selbst. Ich muss schneller, höher, weiter. Ja. Ja. Und äh, manchmal ist vielleicht sogar ein Schritt rückwärts, ist sogar kannst du nachher später zwei Schritte nach vorne machen. Ja. Und so ist es auch bei den Fußballern oft auch, ja. Sie wollen auch am liebsten sofort alles haben, den größten Vertrag, ja, ähm, den größten Erfolg, die größten Autos, ja, ähm, das schönste Leben. Aber so einfach ist es nicht. Ja. Es ist ein langer Weg eigentlich, äh, um um dahin da hinzukommen. Dafür musst du aber viel arbeiten und viel investieren. Bist du bereit, wenn du in die Verantwortung willst, so viel zu investieren? Das ist immer so die erste Frage. Ja. Das mhm. ist dann nicht dieser Job, neun Uhr rein, 17 Uhr raus. Das ist was anderes, weil du übernimmst Verantwortung für andere Menschen, für andere Schicksale auch. Ja. Und äh, diese Belastung musst du aushalten können. Ja, und das, das ist immer spannend rauszufinden, Aber ich, ich äh, fördere dies sehr gerne, wenn, wenn jemand sagt: Ja, ich möchte noch mehr Verantwortung. Und äh, ich der Meinung bin: Ja, er kann das. Er kann das vielleicht wuppen. Ja, dann äh, wird er natürlich unterstützt, ist klar. Aber ich habe auch viele scheitern sehen aufgrund diesen Druckes, weil sie diesen unterschätzt haben. Das ist was ganz, ganz anderes ist wenn du plötzlich Verantwortung für, für, für viele, viele Menschen hast. ja
0: Wir haben uns da, witzig, dass du das sagst, wir haben uns in einer der vorangegangenen Podcast-Folgen mal Gedanken darüber gemacht, über dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung oder Persönlichkeitstypen in Bezug auf Sport, wir hatten es damals diskutiert, wie finde ich eigentlich die richtige Sportart, die zu meiner Persönlichkeit passt. Wenn wir das mal auf den Fußball übertragen, da hatten wir uns damals, das hatten wir mal kurz angeschnitten, gerade in der Mannschaftssport gibt es ja die unterschiedlichsten Persönlichkeiten, wie du gerade auch angesprochen hast. Ne? Wir haben, Du hattest eben Spielführer gesagt, als Spielführer trage ich ja schon eine gewisse Verantwortung, mhm. egal in welcher Spielklasse, ich bin so der verlängerte Arm des äh, Trainers. Des Trainers. Mhm. Und ähm, ich trete eher so ein bisschen dominant auf, ich bin der, der Entscheidungen treffen will, auf dem Platz, neben dem Platz. Oder es gibt so die Spieler, ich muss da immer an Lukas Podolski bei der letzten WM denken, dem unterstellt wird zu sagen, na, okay, deine Rolle, die du super ausfüllst, du bist das Bindeglied zwischen verschiedenen Mannschaftsteilen, du kannst mit denen, kannst mit jedem irgendwie umgehen, sorgst für gute Laune, bist so, ne, die, der, kommunikative Part da drin. Und es gibt wahrscheinlich die ganz akribischen Leute, Spieler, die alles wissen wollen, bis ins kleinste Detail und sich da reinfuchsen, auf alle Daten gucken. Was ist deine Sicht da drauf? Wird, werden solche Persönlichkeitsmerkmale auch hin im Hinblick auf die Z Zusammenstellung eines Teams, sei es jetzt Fußball für die Mannschaft, aber auch ich sag mal dein Team in der Geschäfts als Geschäftsführer, die mit dir zusammenarbeiten. Achtest du darauf?
2: Da achte ich darauf, dass die Mischung stimmt. Ja, die sollte am besten immer stimmen. Ja. In der Fußballmannschaft noch viel, 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 viel interessanter manchmal auch. Ne. Du, wer, wen kannst du wo fördern? damit er diese Rolle ausfüllen kann, weil du die Charaktermerkmale siehst, er könnte ein Leader sein. Ja. Manchmal sind auch wirklich Lieder und das hast du, glaube ich, gerade schön gesagt, auch äh, mit Lukas Podolski, Spieler, die vielleicht gar keine aktive Rolle mehr zum Beispiel auf dem Feld so spielen, aber für die Gruppe so wichtig sind, weil sie genau ihre Erfahrung ja und äh, ihr persönliches Ego auch zurückstellen können, für die Gruppe, die Erfahrungen so weiter zu, zu spielen, im Sinne, damit die Gruppe Erfolg hat. Ja. Und äh, das ist aber in der Geschäftsführung genau das Gleiche mit Mitarbeitern. Ja. ja, Es gibt so versteckte Kapitäne ein bisschen auch manchmal, die nicht ganz vorne an der Linie stehen, Ja, aber trotzdem unheimlich wichtig für, für, die, für, die, für, für die Gemeinschaft sind. Ja, Die muss man auch herausfiltern. Es gibt unentdeckte Talente, die man oft hat, Ja, äh, die man äh, vielleicht noch gar nicht so herausgefordert hat, auch bei den Mitarbeitern, wenn ich immer sehe, dann siehst du und bist plötzlich überrascht und merkst, oh, hier müssen wir ein bisschen mehr fördern. Mhm. Mal gucken, was da rauskommt. Ja, ja. Fördern? Die Frage, die ich mir gestellt
0: habe, suchst du auch aktiv danach, wenn du sagst, okay, ich mhm. habe hier eine Position zu besetzen, die die und die Merkmale, das heißt, du gehst dann gezielt auch auf die Suche nach Persönlichkeiten, die da reinpassen. Ja, und das
2: ist heutzutage gar nicht so einfach. Ja, es ist sehr schwierig. Ja, im operativen Fußball sehr, sehr schwierig. Ja, nicht, nicht so einfach das rauszufiltern, weil halt auch gerade bei, bei jungen Menschen, aber auch im normalen Arbeitsleben, so wie ich gesagt habe, es muss alles sehr, sehr schnell gehen, eine gewisse Entwicklung ja auch Zeit braucht. Ja, du kannst jemand mögen oder, oder du siehst, der hat eine gewisse Qualität. Die Frage ist, kannst du diese Qualität und dazu noch auch diese Charakterstärke, vielleicht eine Persönlichkeit zu werden, kannst du das so fördern oder wird sich das so entwickeln? Oder ist da irgendwas in diesem Menschen, äh, das ihn daran hindert, diesen letzten Schritt zu gehen? Ja? Und äh, da gibt es immer so ein schönes, gerade im, im Fußballer-Beispiel, äh, Sebastian, Schweinsteiger, Sebastian Schweinsteiger war ein Spieler, der unheimlich immer so in die Liederrolle sollte, wurde reingepresst, konnte es aber gar nicht erfüllen hat's aber dann irgendwann mal erfüllt, weil man dann irgendwann losgelassen hat bei ihm und der normale Prozess war bei ihm, auch durch sein, seine Charakterstärke, war plötzlich war er ein Lieder. Hm. Es war also wirklich, kam aus der Natürlichkeit heraus, weil das eigentlich in sich drin hatte, aber man konnte es nicht, nicht aufdoktrieren und also zu sagen, du bist das jetzt sofort, das hat man versucht, daran, an diesem Druck ist er erstmal gescheitert, als dieser Druck weg war, ist er automatisch dazu erwachsen. Ja, und so ist es eigentlich am besten.
0: Ja. Manchmal reicht auf dem Feld dafür auch ein Positionswechsel.
2: Oder so. ja. <lacht> Oder so, das ist richtig.
1: Aber da stelle ich mir natürlich jetzt für so eine Transferphase auch herausfordernd vor. Ne? Also du hast ja da erstmal auch die wirtschaftlichen Punkte in deinem Kopf, die du da beachten musst. Wie viel Zeit bleibt dann noch, sich wirklich mit der Persönlichkeit eines Spielers auseinanderzusetzen und den so kennenzulernen, dass du sagst, okay, ja, das macht auch wirklich Sinn für die Position, wo ich ihn im Kopf habe, mit der Persönlichkeit, die er hat?
2: Ja, das ist nicht so einfach, weil es ist so so breit gefächert ist auch heutzutage bei bei gerade beim Fußballspielern, wenn man sonst die Spielern schaut, natürlich schaut man erstmal auf die auf die äh, technischen und und ja, spielerischen Fähigkeiten, die so ein Spieler hat. Das ist klar und wenn der dann ein Spieler gefällt, dann kümmert dich ja auch ein bisschen drum um äh, ähm, Körpersprache etc., äh, was was du siehst äh, heutzutage, ja noch viel einfacher war zu meiner Zeit noch ganz anders kannst du ja auch die Social-Media-Kanäle mal anschauen, ungefähr, für was der steht oder wie er sich da verhält, ja was er gesagt hat. Und dann ist ganz wichtig für mich immer eigentlich das persönliche Gespräch, wo du dann auch aus der Erfahrung heraus natürlich sehr schnell spürst, ob das jemand ist, der Hunger hat. Ja, ähm, oder der einfach einer ist, wo du sagst, okay, der tut der Mannschaft gut, weil er ein guter Fußballer ist, aber der wird vielleicht kein Leader werden, ja, ja weil es gibt einfach, aber er wird eine bestimmte Rolle spielen können. Ja. Rollenspieler gibt es auch im Fußball, darf man nicht vergessen. Ja, das gibt's es in jeder Mannschaftssportart, dass es äh, Spieler gibt, die eine bestimmte Rolle spielen müssen für eine gewisse Zeit. Ja. Und äh, äh, manchmal ist es schön natürlich, wenn du einen Spieler dazu gewinnst, wo du sagst, mh, und du weißt, der kann äh, diese Rolle spielen und plötzlich erwächst er aus dieser Rolle, wie ich vorhin mit Schweinstein gemeint habe, und plötzlich wird er, macht er nochmal einen richtigen Weg, einen richtigen Sprung, auch von der Persönlichkeit her. Das ist natürlich das Beste, was hier passieren kann. Ja, da müssen aber viele Faktoren funktionieren. Aber äh, der Markt selber sich äh, so anzuschauen, äh, wo sind die richtigen Spieler, ist natürlich jetzt gerade auch in Pandemiezeiten immer wirtschaftlich sehr stark getrieben, was immer problematisch ein bisschen ist, weil man dann ab und zu wieder, und das, das was ich nicht so viel mag, auch mal Kompromisse machen muss. Ja, ja Und vielleicht von der Überzeugung in eine Person, weil es halt aus dem einen Grund nicht möglich ist, einen anderen Weg mal kurz gehen muss. Ja.
1: Wie viel Platz und Raum bleibt denn so im täglichen Geschäft für die Persönlichkeitsvermittlung in der Mannschaft? Also du hast ja gesagt, du lebst das Vorleading by Example, mhm. du suchst das persönliche Gespräch. Gibt es darüber hinaus irgendwas ähm, an Methoden oder Teambuilding-Events oder irgendwas, was die Persönlichkeitsentwicklung oder auch die Wertevermittlung, die dir wichtig ist, irgendwie in der Mannschaft oder im Team hier ähm, vorantreibt?
2: Ja, in der, in der Fußballmannschaft ist es einfach, das, das passiert eigentlich über über die Zeit hinweg. Die Jungs sind ganz in der Kabine, sie äh, müssen sich da, ja, das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, Ellenbogen und man muss sich da zurechtfinden, muss sich da, äh, das wird natürlich auch gefördert, ne? der Trainer hat den einen oder anderen, mit dem man mehr spricht und äh, äh, ist ja nicht nur ein Trainer, es ist ein Trainerteam, sind die Betreuer da, darf man nicht vergessen, ne? die Physiotherapeuten, Athletiktrainer etc. Alle, die tun diesen in Anführungszeichen Kindergarten erziehen. Ja, Und äh, so sollte es im Endeffekt sein. Es sind alles Menschen mit Erfahrung, mit mehr Lebenserfahrung als die Spieler selbst. ja Und äh, dieses Zusammenspiel muss eben funktionieren. Ja? Da gibt's, natürlich gibt es natürlich bei mal Teambuilding-Events und aber äh, das Persönliche, wenn jemand Probleme hat, auch das hat man schon gehabt, dass man äh, psychologische Hilfe auch bekommen hat, sportpsychologische Hilfe auch bekommen hat. Das ist alles heutzutage ganz, ganz normal. Ja. Und äh, hier in der Geschäftsstelle hat es natürlich auch vor allem äh, mit Gesprächen untereinander äh, kannst, äh, kannst du das fördern, aber natürlich auch mit Weiterbildungsmaßnahmen, ist doch klar. Menschen zu bekräftigen oder Mitarbeiter zu bekräftigen, dies zu tun, mhm. weil es ihnen gut tun wird, weil sie ihnen die Horizont erweitert, weil sie noch mehr Selbstvertrauen gibt. ja. Und vor jeder Mensch steht von Selbstvertrauen. ja ist ein Fußballer genauso wie ein, äh, ein Mitarbeiter in der Geschäftsstelle. Ja? Wenn, er, wenn, er, wenn er sich gut fühlt, wenn er Selbstvertrauen hat, dann agiert er auch ganz anders.
0: Wir früher im Amateursport, in der Kreisliga, wir haben gesagt, okay, wenn es nicht passt, wir gehen in eine Kneipe und danach passt es wieder.
2: <lacht> ja, und man hat sich ausgesprochen und äh, man hat Spaß zu, zusammen gehabt. Es ist manchmal nichts anderes, hört sich blöd an. Natürlich ist es ein Berufsfeld und in der Kreisliga ist es anders. Nur da, da hast du keine Öffentlichkeit in der Form. Genau. Vielleicht in deinem Dorf, wenn du irgendwo spielst. Oh ja. ja, ja das, das, da, da ist ein anderer Druck da, aber es ist richtiger Druck, ja, das ist so ein bisschen gehänselt manchmal oder, oder dann auch, äh, kommst du zum Metzger rein, kriegst eine Wurst extra, ne? weil er gut warst an dem Wochenende. Richtig. <lacht> ja, wir haben darüber geredet, die Werte, du hast auch gesagt, ne,
0: die, die Werte, die zwischen den Individuen und dem Verein in dem Moment matchen soll, ähm, die Kommunikation, die dann gelebt werden soll. Was mich jetzt noch interessieren würde, ein Aspekt ist das Thema Ziele, weil wir auch im Coaching Immer sagen, wenn du dich auf eine Stelle bewirbst, guck dir mal die Ziele der Firma an, guck dir mal deine Ziele an und auch an der Stelle matcht das. Wie gehst du, wie geht ihr damit um? Wie, wie schaffst du es, dass das Individualziel eines Spielers zum einen in das Teamziel, aber dann auch in das Vereinsziel passt und das dann einzubinden?
2: Ja, aber auch das ist äh, beim Fußballer zum Beispiel sehr, sehr einfach, äh, auch da runterzubrechen zu sagen, äh, du hast ja deine äh, Zielformulierung nicht nur auf Papier, sondern auch monetär. Ja, nicht, ne, ja, nicht nur monetär. Das ist ein bisschen, ein bisschen zu einfach. Ja, also für mich war als Ziel als Fußballer immer der nächste Vertrag muss ein besserer sein. Mhm. Bedeutet, ich muss besser werden. Mhm. Ja. Ähm, der Vertrag war für mich abgeschlossen nachdem ich unterschrieben habe. Aber ich habe gesagt, wenn ich noch einen neuen Vertrag unterschreiben muss der besser werden. Ja? Nicht, weil ich gierig war auf mehr Geld, sondern, weil ich noch mehr Erfolg haben möchte. Das hat mich getrieben. Ja? Und das muss jedem Spieler ja auch treiben, diesen Hunger zu sagen, ich will besser werden und ich will noch mal den nächsten Schritt gehen. Ja? Und äh, das, das sollte eigentlich für jeden, auch für jeden Jungen sage ich immer, alles andere kommt von selbst. Ja, und ich habe gestern zum Beispiel hab ich einen einen ein Spieler, seinen ersten Profivertrag gegeben, habe ihm dazu gratuliert und habe gesagt: So, der nächste Vertrag muss auch besser sein. Das ist dein Ziel. Aber was musst du dafür tun? Sehr viel. Es liegt nur an dir selbst, ja, dass du es richtig tust. Erfahrungswerte, 18 Jahre alt, jung, ambitioniert. Ja. Also musst du noch mehr tun. Also auch wirklich da auch das Bekräftigen, Unterstützen auch. Aber wir sind auch da, wenn es dir schlecht geht. Ne? Und versuchen dich wieder dahin zu bringen. Mhm. Weil irgendwann kann es auch mal eine kleine Delle geben. Ja? Auch das in der, in der Kommunikation. Und in der, im normalen Geschäftsleben ist es ja auch so, jeder hat auch seine persönlichen Ziele, was er erreichen möchte. Ne? Muss ich heute meinen Tagesplan einhalten? Ja? Dann äh, versuche ich das auch wirklich so schnell wie möglich zu schaffen. Vielleicht noch vor meiner Zeit. Ja? Und dann kann ich noch eine kurze Pause machen. Ja. Aber genauso, äh, wenn ich diese und diese Leistung erbringe, eben, äh, auch hier bei uns, äh, dann habe ich vielleicht die Chance aufzusteigen. Hm? Aufzusteigen in eine andere Position. Ja. Mhm. Weil ich einen guten Job mache, weil ich ja gesehen werde. Man hofft natürlich, dass man gesehen wird. Ja, ja. Aber ich, früher oder später, wenn du einen guten Job machst, wirst du so gesehen und wirst automatisch aufsteigen. Nicht zu denken, man kriegt alles geschenkt dass man zu einem bestimmten Ziel kommt. Ja. Man ist natürlich oft wirtschaftlich getrieben, das ist klar, aber auch egoistisch getrieben. Ja. Aber es muss immer ein gesundes Verhältnis dazu sein. Ja.
0: Auch an der Stelle, ne, wie man was gesagt, der Antrieb, der jede Person hat. Bei dem einen ist es das, der andere hat, bei dem einen ist es vielleicht monetär, bei dem anderen sagt er, okay, ich möchte ähm, keine Ahnung, Torschützenkönig in der und der Liga, wie auch ja, genau. immer. Dass dann Dafür dann die Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, ich gebe jetzt alles, damit ich meine Ziele an der Stelle erreiche. Musst
2: du, sonst hast du auch keine Chance, ja, sonst sonst äh, wirst du in dem Haifischbecken dann schnell aufgefressen. Ja? Und äh, umso umso länger deine Delle ist oder dass du dass du nicht mehr nicht mehr so auf die Spur kommst, steigst du ab, ja? steigst du ab in der in der spielst plötzlich in der in der weiteren Liga, die weiter drunter ist. Ähm, verdienst du natürlich weniger Geld, hast du nicht große Reputation, spielst halt vor dir hin, ja, ja und äh, kann es auch gut noch mit 30 vielleicht noch irgendwo unterwegs sein, aber das Leben ist ja noch viel länger, da kommt ja noch einiges danach und das versuche ich gerade auch den Spielern immer beizubringen, die über die 30 gehen und dann 33, 34 sind und wo man das Ende vielleicht schon sieht, der aktiven Karriere und um mit ihnen auch in den Dialog zu gehen, was hast du denn geplant eigentlich für dein nächstes Leben, weil das geht ein bisschen länger als das, was davor war, hm. das war eine schöne Zeit, das war eine Traumzeit. Ja, was sind deine Pläne, deine persönlichen Pläne? Ja? Was willst du werden? Wo kann man dich unterstützen vielleicht auch? Bist du auch jemand, der hier im Verein arbeiten kann, weil du langjährig hier warst? Ja, wo kann man dir helfen dabei? Ja. Und das ist eigentlich ganz spannend. Diese Gespräche und auch diese, auch da versuche ich auch immer, erstmal ehrlich zu sagen, du pass auf, bei dir geht vielleicht noch ein Jahr und dann ist aber Schluss. Mhm. Hart. ja, Hart für den Gegenüber. Ja, und Ich habe viele dieser Gespräche geführt, aber am Ende waren sie dankbar, weil man ehrlich zu ihnen war, auch wenn sie es am Anfang nicht so gesehen haben, das ist glaube ich ganz normal, ja. aber trotzdem sollte sich gerade auch ein Fußballspieler immer, wenn er weiß, okay, das geht nicht mehr so einfach, Uff, die Jungen sind doch ein Tick schneller jetzt ja, als ich in meinem Alter, ich muss jetzt auch, das war für mich hart persönlich auch das zu, zu erkennen, dass es nicht mehr lange geht, ja? dass die Knie mehr wehtun, dass die Schulter mehr wehtut, dass das Training mich mehr belastet im Endeffekt auch, ja? dass, äh, dass irgendwann das Ende kommt. Und dann muss man ehrlich zu sich sein und es ist schön, wenn man noch eine Hilfe bekommt, so hätte ich das gern gehabt, ich habe es selbst erkennen müssen, ja? äh, zu sagen, okay, ich muss mich darauf vorbereiten, äh, was mache ich eigentlich nach meiner Karriere als aktiver Fußballer. Auch das ist wichtig und das ist auch etwas, was jetzt in meinem Job zum Beispiel einfach dazugehört, äh, ähm, äh, darauf vorzubereiten, was kommt eigentlich danach. Ja.
1: Aber das zeigt eben auch, wie wichtig die Kommunikation ist, ne? wie gut ja. du die einzelnen Spielertypen kennen musst, um auch die Kommunikation individuell abzustimmen. Du sagst ja auch, ne, jeder hat irgendwie auch ein anderes Ziel oder einen anderen Antreiber in sich drin oder eine andere Motivation, bei der du ihn packen kannst, um ihn irgendwie zur Hochleistung irgendwie anzustacheln, ähm, was aber natürlich voraussetzt, dass du dich sehr individuell mit den einzelnen ähm, auseinandersetzt und wirklich gucken kannst, wie kann ich meine Kommunikation so auf die Bedürfnisse meines Spielers auch abstimmen?
2: Ja, individuell, aber genauso auf die Gruppe und äh, das ist äh, gerade bei der Mitarbeiterschaft zum Beispiel auch ganz, ganz wichtig. Ähm, was ich mal oft erkannt habe, wird oft in Inseln auf Inseln gearbeitet. ja. Äh, habe ich hier leider auch ein bisschen gesehen äh, und die zusammenzuführen. Ja. Äh, nicht, dass jeder so in seinem Bereich arbeitet und sagt, na naja, gut, mit dem anderen habe ich nichts zu Es gibt so viele Schnittstellen, ja und miteinander arbeiten muss, aber man muss aufeinander zugehen. Auch diese, das ist zum Beispiel auch etwas, also diese Kraft haben, auf jemanden zuzugehen, ja, um mit ihm das zu besprechen. Nicht eine E-Mail einfach nur zu schreiben, sprechen, kommunikieren, kommunizieren. Ja. Was ja heutzutage nicht so einfach ist, weil die vielen Online-Meetings die es gibt, aber das wird sich auch wieder verändern, äh, ist es einfach gut, dass man miteinander redet. Wenn man nicht miteinander redet, weiß man nichts übereinander. Ja. Das ist das größte Problem. Und äh, hat vielleicht auch keine empathische Ebene äh, gegenseitig auch, ne? äh, Dass man sich ein bisschen, ein bisschen beschnuppern kann auch, ne? Ich glaube, umso mehr man über ein bestimmtes Thema redet, umso mehr Output hast du am Ende des Tages auch. Ja, aber wenn du es nur natürlich vor dir, vor dir hin machst und auf deiner Insel lebst, dann ja, redest du mit dir selber halt so gefühlt und am Ende des Tages mehr bewertet schon, ja. Kommt da was dabei raus? Selten eigentlich, muss man sagen, ja.
1: Aber hat sich die Kommunikation im Laufe der Zeit verändert? Also ist sie besser geworden jetzt, weil man sich einfach mehr auch mit solchen Themen und persönlicher Weiterentwicklung irgendwie beschäftigt, dass mehr, mehr in den Fokus gerückt ist? Oder kann man das so pauschal sagen? Das,
2: das ist unterschiedlich. Ich glaube, von Unternehmen zu Unternehmen auch unterschiedlich, äh, wie jeder Einzelne auch ist. Aber ich finde, dass der Mensch zu wenig kommuniziert miteinander, dass sicherlich die Welt der, der Smartphones eine große Rolle da spielt. Ja? Dass man lieber sich schreibt, anstatt dass man miteinander redet. Ja, das heißt zwar Smartphone, aber eigentlich ist es immer noch ein Telefon, ja, wo man miteinander reden kann. Ja. <lacht> ja, da lachen dann viele, aber man kann wirklich miteinander reden. Ja, mit einem. und jeder kann erreichbar sein, wenn man einen anruft ja, ja, und mit ihm redet. Ist es vielleicht manchmal äh, ergiebiger als äh, wenn man das über die Messenger-Dienste macht, ja, ja, oder über Instagram oder was es auch. Es ja, gibt noch mal. alles ist okay, alles ist gut ist auch schön, dass man hier so reden kann, in so einem Podcast, ja, ja, wo man ganz frei reden und ganz ganz in Ruhe reden kann und äh, nichts irgendwo runterschreiben muss und irgendwas, ah, ich habe nur so viel Zeilen möglich äh, und ich kann nicht mehr reinbringen und äh, die Zeitung kann ich, das ist ja das Schöne an einem Podcast zum Beispiel auch, dass man sehr offen reden kann und äh, ähm ich finde aber trotzdem, dass der Mensch trotzdem insgesamt noch zu wenig miteinander redet, ja. Umso schöner,
0: dass wir die Gelegenheit haben, heute hier zu sitzen und dass wir drei miteinander reden können. Mhm. Freddy. zum Ende hin, du wirst ja wahrscheinlich sehr häufig, werden dir sehr ähnliche Fragen gestellt. Gibt es eine Frage, die du gerne mal gestellt bekommen möchtest?
2: <lacht> oh ja, wow. Oder ein
1: Aspekt, der dir eigentlich zu kurz kommt, auf den irgendwie immer nicht eingegangen wird?
2: Ja, jetzt in, in unserem, in, gerade in unserem Beruf oder in dem Berufsfeld, wo ich mich, äh, äh, wo ich mich bewege, natürlich Fußball, hat man eine unglaubliche Oberflächlichkeit. Ja, ja? Also mit der Bewertung manchmal auch nach außen hin. Ja? Ich weiß, wir stehen in der Öffentlichkeit. Äh, die Vereine werden aus meiner Sicht extrem oberflächlich bewertet immer. Ja? Hm. Wie sieht die Tabelle aus? Ist ein Verein wirklich nur die Tabelle? Oder ist es eigentlich mehr? Noch eine gewisse Kultur. Was machst du im CSR-Bereich zum Beispiel auch? Was macht ihr eigentlich auch für die Stadt? Was macht ihr für die Menschen oder für die Fans? Ja, ja. Über das wird sehr schnell drüber gegangen. Das ist ja. eigentlich sehr schade. Ja, und äh, ärgert mich oft auch. Ja. Ja, weil eigentlich nur das, was auf den 90 Minuten da passiert, vielleicht dann, klar, das ist ein großer Impact, das ist wichtig. Aber äh, insgesamt ist ein Verein nicht nur sind nicht nur die elf Spieler auf dem Platz. Ist viel viel größer, ja, viel viel mehr Verantwortung und äh, darauf wird zu wenig eingegangen und zu wenig gefragt, weil der in der heutigen Zeit alles nur so schnelllebig ist und eigentlich nur drüber hinweggegangen wird eigentlich auch. Ja. Mich begeistern immer Berichte und es wird immer weniger eigentlich, die ich manchmal auch noch in Zeitungen lese, ja, ja, ja oder online lese die wirklich gut recherchiert sind, gut in der Tiefe sind. Ich merke sehr schnell, weil, äh, ob das bei einem Buch ist oder bei einem Bericht ist, ja, ähm, ob ich da rausgehen muss wieder gleich und gar nicht mehr weiterlese oder dranbleibe. Mhm. Ja, weil es vielleicht einfach dieses 0815 ist, das Normale ist. Und das ist diese, 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 diese ja, diese, im, im Sport insgesamt, diese Oberflächlichkeit, das ist das ein bisschen, was was mich, was mich, was mich ein bisschen ärgert, ja, weil äh, Sport eigentlich viel mehr ist. Und viel mehr verbindet und viel mehr Werte, was man von Anfang an gehabt hat, vermittelt. Unter den verschiedenen Gru Gruppierungen, Hautfarben, Religionen, etc. Und es ist gerade mit so Projekten, was ihr am Anfang gesagt habt, auch gerade wenn man mit Kindern zusammenarbeitet, ist es ein, ein richtiges Gut, ja, sowas zu sehen, was eigentlich der Sport eigentlich, dass er viel mehr ist als nur das Ergebnis.
0: Ich finde, das war einfach so so, so schön nochmal zusammengefasst. Ich würde das ja hier einfach so stehen hm. lassen. Fredi, am, am Ende von unserem Podcast stellen wir unseren Gästen immer noch drei Fragen. Dürfen wir dir die Fragen noch stellen? Okay. Zum einen die erste Frage, Sport ist für
2: mich sehr vieles, aber nicht alles.
1: Hm. Meine nächste persönliche Herausforderung im Sport ist … Da überlege ich lang, ne? Gibt es so viel? Gibt so viel? Ja, einmal durch Alaska. Weil im Yukon war ich schon. Wandern, Skifahren, langlaufen. Äh, schon bei minus Grade. 40
2: Grad so ungefähr gedacht. Einmal richtig so einen Trip nochmal zu machen, ja. Mega. Ja.
0: Und ein Impuls, den ich anderen weitergeben möchte. Redet miteinander. Wunderbar.
1: Das passt sehr gut zum Thema Werte und Kommunikation heute. Dank
0: voran. Fredi, vielen, vielen Dank, dass wir heute beide sein durften. Danke auch, hat mir Spaß gemacht.
1: Und wir freuen uns wieder, wenn es wieder heißt, beim nächsten Podcast Irgendwas mit Sport, mit Bell und Ansehen. Bis dahin. Tschüss.
0: Ciao.